0: Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu estou aqui com o Brás Lomanto, de Petrolina, Pernambuco, fotógrafo de família. E que a gente conversando, recentemente, ele trouxe uma, algumas questões interessantes e uma delas que me chamou a atenção até porque, é, eu, enfim, é uma, uma causa que eu acredito muito da, da questão do autismo. Mas a gente vai falar um pouco não só disso, é, desse trabalho, mas a, em várias partes da fotografia, do que ele vem fazendo. E poder conversar sobre isso, falar um pouco da, da carreira dele, vai ser bem bacana. Obrigado, viu, Lomanto?
1: Ah, eu te agradeço, Lom. É muito bom estar aqui com você. Assim, e um canal, você que é um cara experiente, já é muito interessante. Eu já, já acompanho você há muito tempo, uma revista, com tudo. Então, é um prazer estar aí com sua audiência. E poder ajudar o máximo que eu puder, o que eu souber, eu garanto que eu vou, vou, vou buscar contribuir o máximo.
0: Perfeito, obrigado. Queria primeiro que você falasse como é que foi a tua ida para fotografia. sempre bacana pontuar é, o que, que te levou para a fotografia, começar a trabalhar com ela, porque a sua carreira é bem interessante, mas eu queria que você contasse um pouquinho de você.
1: Agora pode ser que eu chore, viu, Léo? Não tem problema. Porque chore, aí, assim... <risos> Pode ser que muito fotógrafo acha que chorar não é coisa. Eu posso, eu posso dizer que sim. Mas vamos lá, vou buscar ficar o mais é, não ser tão emotório não ser tão emotivo. O que me levou à fotografia, é, mais exatamente, foi uma depressão, porque eu trabalho eu já trabalhava numa empresa. E tive uma depressão, mas essa depressão já vinha há muito tempo, não vinha por causa só dela. Mas acarretou, chegou a um, dizer, supor, como a gente diz, né? o, a gota d'água em um ponto que transbordou. E, infelizmente, é, aconteceu a minha depressão, muito alta, por sinal. Nossa. E meu, eu fiquei só, assim, rapidamente Dois anos afastado da minha empresa Da empresa que eu trabalhava Dois anos, literalmente mesmo Caramba Pelo INSS E com um psicóloga é, A gente tenta buscar alguma alternativa para não ficar dentro de casa Porque ficar dentro de casa Quem tem depressão, aviso logo não, não, é, não fique em casa tente ver outras pessoas, saia do seu convívio, daquele convívio que você já vivia. Tente ver outras pessoas, conversar com outras pessoas, e o mínimo possível. E meu filho, é... normalmente a gente diz que nós somos os heróis dos nossos filhos, né? Ou quando a gente pergunta, quem é seu herói? Ah, é meu pai, é minha mãe. E eu posso dizer hoje que meu herói é meu filho porque foi ele que me salvou foi através dele que ele chegou e disse pai tua fotografia é diferente Pô, eu fiz diferente porque pai é igual pegou uma máquina tirou na época não tinha estudo não tinha nada é... eu sou da época do qual é o nome do filme ainda Sim, fotográfico. do filme fotográfico que eu tinha que mandar revelar mas não era nunca foi foi mais como minha mãe tinha uma máquina, pegava, a gente brincava para registrar o que tinha para registrar, não focado em fotografia, como muitos fotógrafos. É... E ele falou, pô, sua foto é diferente, porque você pega a gente de todo jeito, você não vai lá, pede para pousar ou não. Isso não quer dizer que é um diferencial meu, porque todo mundo faz. Mas para ele, ele viu como diferencial. Então, para mim, eu falei, pô... É uma oportunidade. Quem sabe eu não eu encontro um escapatório aí de ver coisas novas, visão nova e poder melhorar. E a diretora também da escola falou isso. Ela isso foi, falou também. Falou, a diretora da escola. É. E liberou a escola. É, tem fotógrafo que já vai lá frequentemente tirar foto, mas eu nunca atrapalhei porque eu sempre levei meu material... Fazer assim, não levei meu material, levava uma escada, deixava os, ficava atrás dos pais e ficava brincando de fotografar. Então, era isso que acontecia e meu filho virou meu herói. Se não, hoje eu não sei onde é que eu estava. Então, eu digo isso. E o melhor que tem é o retribuir. porque não retribuir com, com criança? Então, foi isso que eu, que eu decidi. é trabalhar com família e aí começou eu a aparecer tenho...
0: começou a aparecer naturalmente quando você assim emocionante essa parte porque da, da tua experiência da tua vivência uma situação de, de depressão teu filho te resgata com isso mostrando para você que a fotografia podia ser um caminho e aí você entende que a atender outras famílias para contar essas histórias e aí você começou a fazer de tudo né 15 anos aniversário sessão de família eu comecei,
1: foi eu comecei mais na escola na escola mesmo, como, ela, como a diretora abriu as portas para mim, meus filhos estudam lá desde quando tinha um ano. Andavam, começaram a andar e eu comecei a fotografar, mas nada para mim. assim, Não tinha venda, não tinha nada, até porque é, é ética. Que eu tava pelo INSS e eu fotografar para ganhar, isso aí é contra a minha natureza. E eu errado, e é errado, por lei. Sim. Então, eu fiquei fotografando de, das crianças, tinha muita gente, pa... aí mando para os pais, os pais autorizam, e eu dou para eles, as... dava as fotos para eles. Tratava o máximo que eu sab... o máximo que eu sabia e mandava para mandava eles. Nunca foi de cobrança, nada. E fui testando, brincando e vendo que meu negócio era família mesmo até por causa dos meus dois filhos, eu sempre gostei de estar, eu digo que eu sou um homem com pele de leoa, eu gosto de abraçar meus filhos, de estar com eles, de protegê-los, então eu brinco com isso, e eu falei, pô, por que não é, entrar nesse ramo de família? se eu já gosto tanto da minha família, por que não tratar as outras famílias que eu já trato, conheço, já conheço, já trato, por que não tratar igual e não, faz, não buscar fazer coisas naturais para eles? Aí eu fui fazendo infantil e agora eu decidi no é, um projeto agora, depois que eu fui decidi sair da empresa e virar mesmo uma empresa, então eu decidi virar uma empresa, então eu falei porque ver o que é que mais estava faltando na minha região que eu poderia atender. Tem fotógrafos para todo, a gente sabe que o mercado é, é vasto. Se a gente pegar ah. as revi a revista, pegar as estatísticas, todo ano sai o um anuário e a gente vê que tem, é, a gente não, ah, esse nicho, esse, você não vai achar um nicho específico e dizer que não tem todo mundo tem. Mas na região, eu achei que, vendo o estudo, 15 anos, que é até uma idade que eu gosto bastante, porque já estou imaginando a minha filha, tem 10, daqui a 5 está com 15. Eu tenho meu filho de 14 vai fazer 15, então tem as colegas dele. E eu falei, pô, todas, assim são meninas que esperam alguma coisa. Lógico, a gente sabe que a pandemia hoje, muita gente não faz aquele glamour de uma ah. festa, Mas faz um bolo, quer uma foto. Eu falei, pô, por que não pegar 15 anos também? Que para mim, 15 anos é criança. Me desculpe quem for contra. Mas para mim, 15 anos ainda ainda não é aquela pessoa madura de tomar uma decisão. Claro. Então, é criança, para mim... É... Ah, é adolescente, é. Mas, para mim, é uma criança que ainda não sabe. A gente tem que direcionar. E eu tô partindo para isso e com outro projeto, com uma mentoria também, com outro projeto, com uma pessoa bastante conhecida. Mas, por enquanto, eu não vou falar, porque ainda não tenho, mas tá vindo outro projeto aí. Mas o que eu gosto disso é família... É estar com o pessoal, é estar fazendo amizade. E vou aproveitando esses momentos para buscar fazer as fotografias. Ah, é registrar o sentimento de cada um. Eu busco, é, eu digo assim, tem aquelas que todo mundo gosta e tem aquelas que eu gosto. Com todo fotógrafo é assim. Aí eu normalmente deixo minha mulher escolher as fotos que ela gosta quando vai vai contratar outro fotógrafo que a gente contrata outro fotógrafo tem hora que a gente não vai conseguir um aniversário fazer nossa própria festa claro. então a gente passa a contratar também, eu acho que é a vida é essa e ela que escolhe porque eu digo, ó, eu gosto de coisa desfocada tu não gosta então eu falo ó, você não é minha cliente se o rosto tá, tá desfocado ou não mas eu tô vendo meu filho rindo minha boca tá sorrindo eu falo esse é meu esse foi naquele momento que provavelmente é, ou teve um eu corri demais ou ele correu demais ou tremeu demais ou treme, ah, é, cansou demais uma a gente sabe que nós as nossas máquinas hoje não que a é evolução mas a gente ainda tem aqueles canhões. Eu tenho esses canhões que eu não aguento. O, o aniversário da minha filha foi agora... Foi agora, qu é, quinta-feira. Só fazer o aniversário dela, foi chorando. E outra coisa, usei uma T3i e a lente do kit. Mesmo assim... Pesou. Eu chorei e ele, é, minha filha via eu chorando e ela falou, pai, mas tá doendo. Eu fiz, pô, mas eu fiz um evento de quatro horas para Deus. Como voluntário, por que, que eu não vou fazer para você que é minha filha? Vou nem que meu ombro depois eu depois eu me viro com meu ombro, vou tomar remédio, faço qualquer coisa, mas vou fotografar pelo menos aonde eu chegar ao meu limite. Mas foi meu limite bastante pesado. Aí tanto que hoje eu tô mudando para Milos. É isso por
0: que indicação... eu te perguntar, você tá mudando para o sistema Milos, porque justamente para
1: ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida. É, eu tô com problema tanto na coluna como tô com problema nos dois ombros. Sim. Não só pela fotografia. As, é, vem de outras coisas também, de esportes, quando o menino... Então... Mas afetou bastante e eu tô indo para Miralos mesmo. É, e é a tendência. Eu acho é. que a gente tem que imaginar que a tendência, não tem essa de dizer que não é. É a tendência. A gente tem que acostumar com isso. Como foi com o DVD como foi com o CD, como foi com o vinil. Teve suas mudanças, teve suas épocas com uma máquina que foi de filme, depois de filme foi para outra e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ir se adequando, lógico, de acordo com o seu recurso financeiro.
0: Claro. Agora, você comentou comigo, antes da gente gravar uma outra conversa, que nos eventos você não se faz você vai assim nos faz jogado quer dizer vai lá para o chão fica no mesmo nível da criança se mesmo com todas as restrições você vive o um momento ali para trazer o máximo possível para demonstrar para aquela família aqueles registros do aniversário isso é fundamental
1: para você participar mesmo tá perto né para mim é, é é e assim se não dá para chegar eu, eu assim tem muito fotógrafo eu vou dizer porque falam e a gente escuta em YouTube é tudo é está aí ah, você tem que estar tá dentro da foto, então o mais próximo possível para ficar mais belo possível. Oh. É, eu acho que cada um tem sua percepção, cada um uhum. tem seu olhar. Eu digo que o meu olhar hoje não é meu, é do meu cliente. Então, se eu estiver longe, só que ela gostou da foto, então não era para mim estar tá lá dentro. Pode ser que tenha, pode ser que naquele momento se eu estivesse lá dentro melhor seria foto, lógico, mas tem coisas que não dá para fazer, e tem criança, é criança, eu não tenho como, dar licença, fica atrás de mim, tem crianças que vão e ficam, ah, beleza, vou esperar o tio tirar a foto e depois vou, mas tem horas que não, ela quer estar dentro do bolo, ela quer pagar junto com a criança, é, eu vou dar exemplo, dizer meu sobrinho, ele é autista, e ele faz questão de apagar a vela de todo o aniversário. Então, é uma peculiaridade dele. Então, é, ele vai para o fim do bolo. De qualquer pessoa. Eu A gente tem que saber um trato de falar... Ô, oh, aí eu vou dar um nome aqui. Paulo, eu não vou dizer o nome dele por questões que a mãe não, não permite. Ah. Paulo, por favor... É, vem aqui, segura aqui a câmera, é, segura aqui, é, é, qual que é o objeto que eu tenha? Bora botar a capinha, que, como é o nome? Do flash, para deixar mais suave. A gente, aquela opaca, aí eu falo pô, eu não estou usando. chamo ele, ele gosta, ou eu tenho um outro flash, dou para ele, aper, aperto, ele acha interessante, aí ele sai, aí eu vou lá e faço a fotografia. Mas depois ele tem que apagar a vela, porque senão ele fica emburrado. Então a gente tem que ter esses respeitos, e eu gosto de trabalhar com autismo. É uma é das coisas que, é... que eu gosto de trabalhar. Eu ia te perguntar
0: com disso, porque coisa que você trouxe, assim, a gente está no mês da conscientização do autismo, dia 2, né? Foi o dia da, da conscientização do autismo. E você tem o, o caso na família, né? Tem essa, um, um autista na família, e, e a questão de aniversário costuma ser e fotografia também. Como é que é isso para você? O que você tem a dizer sobre essa parte? Porque muita gente não sabe, tem preconceito também, tem, umas questões, tem questões técnicas até também,
1: né? Eu vou dar ao meu lado, viu, É Assim, eu trato qualquer criança como criança. Tá. Então, eu não tenho distinção se ele tem síndrome de Down, se ele tem síndrome do espectro autista, ou autista, né? Que agora inventaram esse nome, para mim é invenção. É só para ficar grande, porque autismo é autismo, lógico. E cada um tem seu nível, como a, o dal ou como outras que aparecem. Mas a gente tem que tratar como criança e eles são crianças. Então não é, não é outro. Eu não tenho um tipo diferencial. Eu não trato eles diferente. A única coisa que eu trato diferente, tento buscar a diferença é o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que me incomoda como fotógrafo e também como pai eu estou agora botando fotógrafo e pai ao mesmo tempo. É, quando uma pessoa, quando um pai de uma criança autista é, me convida para casa dele e não me diz, porque aí eu não vou saber tratar uma criança, não sei se ele está com raiva de mim ou não. E como fotógrafo, a mesma coisa. Se, nó, se nós, eu falo nós, ser humanos, começando com os pais, começar a admitir que nossas crianças temos isso e podemos é com isso conviver, era a melhor coisa que tinha no mundo. Porque eu, eu passei isso na pele. Me, meu sobrinho era, não, ele não pode beber, ele não bebe, começando com minha mãe, né? Com as avós, que a avó infelizmente estraga, é assim, pai tenta educar, vó é para estragar. <risos> É. Aí a mãe também chegava, ah, ele não bebe no, ele, não, ele só bebe no canudo, ele não bebe no copo. Aí eu, tá bom. Aí peguei no braço com calma, ele bebeu um copo inteiro de água de coco, porque ele tava com, aí a desculpa é, ah, é porque ele tava com sede. Não tem essa. O autismo, ele, ele tem suas peculiaridades, e se ele não bebe no copo, ele não vai beber no copo pode ser o que você quiser ele não vai fazer aquilo porque ele não processa aquilo não é não é porque a gente ah ele é diferente não ele tem uma eu meu é, eu conheço um autista que fala cinco línguas eu não falo uma a ah, mal a minha mal a minha imagine uma criança que nasce já sabe pegar um computador e já sabe escrever ler e você fala vem da onde então eu tenho que saber eu tenho um, eu fiz um dia das crianças é, eu fiz agora a consciência no dia é das que a perguntar você participou fez o evento né fiz um evento é, infelizmente foi aonde eu senti a coluna e o ombro Caramba. o sinal assim é uma das coisas que eu não gosto é atrasar meu trabalho e a presidente tá me cobrando e eu digo eu tô e eu digo abertamente para ela a minha situação é eu tô aqui parado vocês não estão vendo minha mão tá tá em uma posição que eu não eu mexo a, eu tô mexendo a, a esquerda a direita o meu mouse está mais próximo possível da minha esquerda eu tô até mexendo aqui você não é consegue isso, de dor porque eu não consigo de dor eu tomei remédio nem eu exatamente para vir conversar eu tomei remédio porque eu tenho que sair com meu filho para comprar um lanche. Eu não consigo segurar um lanche. Hoje eu não consigo segurar um lanche do, Mac, do McDonald's. Uma Caramba. sacola. Nossa. Então, é por isso que eu estou mudando. E estou fazendo todo um tratamento de emagrecimento e tudo para ver se eu começo a melhorar. Mas voltando à consciência, não a minha dor, eu acho que essa dor é a, a de menos. Deus me deu uma vida para mim, eu digo assim, é, eu falo Deus porque é minha religião. Quem tem sua religião, beleza, Oxalá, é, como é o nome? Se é Cardo se é, como é o nome, Budismo. Cada um tem sua religião é, e tem um ser. Esse ser, para mim, se chama Deus. E ele me botou no mundo. Se ele me botou no mundo, me deu duas crianças, ele me deu uma família, pô, eu tenho que retribuir com alguma coisa. Claro. não é dinheiro para mim não é dinheiro é, se eu posso ajudar essa causa que eu vejo hoje que os pais têm uma vergonha ainda de falar que o filho tem porque não ir e foi um evento que foi é, foram vendidos camisas para ajudar a associação foi uma associação é, de mães é, que tem aqui que é a Marvashi, por sinal, ela só para você ver são o WhatsApp não deu o suficiente para elas, então parece que ela são três grupos. É, é, a última vez que eu soube eram duas, dois grupos. Ela tinha, lotado, ela tinha lotado todo o máximo de grupo, que parece que era 400 quatro, é 400 pessoas no máximo, e já estava segundo no segundo grupo. Nossa. E tem um grupo que é para as mães novas, que querem conhecer, querem entender um pouco sobre isso. E o evento foi nada mais... Para mim, foi muito gratificante, porque eles não levaram... assim Não foram crianças que foram. Foram educadores. Nem educadores. Foram psicólogos. Foram, como é o nome? Pedagogos. Para falar para os pais esse primeiro momento, é, com conversar, com é, tirar as dúvidas e um, um dos palestrantes foi que mais me emocionou não teve do, é, um palestrante que ele foi ele foi falar do testemunho dele ele é adulto só que ele é advogado então ele foi mostrar que passou pelas fases que toda criança passa falou para os pais que todas as fases ele passou de danação, de subir, de descer, de pular escada, a mãe tava lá, que ainda anda com ele, ele tem dependência dele, ele é advogado, ele estudou, ele viu a dificuldade, ele passou a dificuldade porque o pessoal tratava, achava assim, se você fala a pessoa assim, se eu falo que meu filho é autista, o pessoal vai tratar ele diferente. Sim. Mas, para mim, não. Se você me fala que ele é autista, eu vou tratar ele diferente. Como? Descobrir o que é que ele tem de melhor para mim para eu poder captar. Sim. Não para não captar. Ao contrário, é para captar. Ah, eu não gosto de um flash. Eu tiro flash. Pô, a gente tem câmera hoje que... Eu não preciso de flash para fazer. Tudo bem, uma T3i. Ah, aí eu vou precisar de um flash. Mas eu fiz aniversário... Vamos considerar pessoa. Como é que eu posso considerar, Léo? Pessoas normais ou pessoas não normais? Isso. Não existe isso. Eu tava com uma criança que este... dizem que é o normal, porque não tem síndrome, não tem nenhuma síndrome, mas não queria um flash, porque não gosta de flash, igual a minha filha. Não gosta de flash. E eu vou trabalhar com flash? Não, não vou. Entendeu? O que, que que é? Né? Aí já tem criança autista que gosta de flash e gosta de tirar foto. Então, quer dizer, qual é a diferença de uma para outra? Ah, tudo bem. O autismo, você tem nível 1, um, outros níveis que você vai ter criança que não vai falar. Que você vê que não faz, é mais agressiva, toma mais remédio para ter um pouco de calma. Tudo bem. Aí é uma criança que a gente sabe que já tá fora um pouco do padrão. Ah. Só que mesmo assim, é, com o um remédio, ela vai ela vai acalmar. Aí eu digo, eu não preciso estar próximo dela para tirar foto Eu posso estar longe, captando a, a, a mensagem dela, mexendo no pescoço. Que o muitos podem falar, ah porque ela... não é o jeito dela falar. Eu fiz um dia das crianças no ano passado. A primeiro contato que eu tive com essa associação foi ano passado, um dia das crianças, totalmente no breu. Eu tinha, eu fiz, rapaz, como é que eu vou tirar foto com flash que não dá para pegar coisas longes? Eu não tenho LED, eu não tenho nada. Eu fiz, eu tenho que chegar perto. E teve uma criança num momento que bateu sem querer na outra. O pai e a mãe se conhecem. E só, ele, é... bora botar, esbarrou nela, porque não foi uma agressão. Só que ele disse, ah, provavelmente é que ele queria falar bem assim, dá licença, que ele queria passar. Sim. Só que ele não sabe falar, ele não tem movimento de, de, da fala. Então, a pessoa pensa que é agressão, quem está lá de fora, mas não conhece, não é agressão. Tanto que ele correu, correu, corria, corria. O pai tinha que correr atrás, a mãe tinha que correr atrás. Eu tinha que correr atrás <risos> para a gente fotografar. Mas na hora que ele parava, a gente fotografava. Na hora que um falava, Ah, eu quero, o que me gratificava era isso. que Chegava a criança e fazia: Ei, tio, tira foto. Eu tirava. Então, hoje eu vejo muito ao pai. Que esquece de avisar e tem vergonha de falar meu filho é isso é que me dói mais é com minha irmã, eu tô dando exemplo de minha irmã que não quer que eu diga que eu poste e escreva ah, veja uma criança autista brincando com várias crianças que dizem ou oh, fazer uma enquete, como a gente hoje tem que botar no Rio, enquete enquete ah, é. quem dessas crianças é um autista então, para mim, é uma criança... Eu trato como meus filhos. Então, é isso que eu, que eu busco. É tratar e ir com respeito o pai e a mãe e o máximo a criança. Que é meu foco, meu cliente, não é o pai e a mãe. Eles só pagaram. Meu cliente é a criança. Então, se ele não gosta daquilo, eu vou fazer de tudo para me esconder, ir para um lado, e para o um outro deitar no chão que ele não vai me ver, como eu digo, eu me jogo, eu me, rapaz, eu acho que esse ombro não tá, e as costas não é por outra coisa também não, é, é de me jogar, de... é de brincar, eu agradeço professores que eu tive, é... fotógrafos que deram esses exemplos, vá, entre, busque, Outros não falam, mas assim a gente tenta buscar o máximo possível e se adequar. Então hoje eu me adequo assim. Se eu não brincar, se eu não correr, dizer o aniversário da minha filha, eu fiquei triste porque estavam correndo e eu estava sentado e eu não conseguia pegar a máquina e resistir ao momento que eles estavam correndo e brincando, perturbando meu filho eu dentro do quarto, perturbando meu filho e eu não conseguia eu não conseguia estar tá ali para tirar foto. É o que me... Pronto. É o que me doeu. Doeu bastante. Doeu mais do que você chegar assim, meu ombro tá doendo. Não. Doeu eu não poder resistir aquilo e ela ter daqui a 10 anos, 15, 20 anos, uma, uma lembrança. Ela vai ter a lembrança do aniversário dela. Mas é aquela pousada. Porque eu só podia fazer pousada, segurar no meu joelho, sentar, segurar no meu joelho e segurar na posição que meu ombro ficasse colado com o meu corpo. Não, você não ia, conseguir, não ia conseguir fazer. Eu não ia conseguir fazer. Caramba. Mas é uma coisa que Deus me deu, não sei o porquê, mas ele disse, ó, oh, faça, eu faço. Tem autismo? tem, tá faltando alguém para fazer a foto desse pessoal? Tá, eu vou fazer. Ah, eu busco fazer. Tá precisando de ajuda? Tá. O tiver no meu lado, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Não só para ele, como para síndrome de da... Down, que eu tirei uma foto linda de uma criança que é, eu fui fazer um, ba... eu fui fazer uma um evento de uma colega do meu filho, que ela dança balé na escola e vi essa criança Tirei a foto, perguntei para o pai se eu podia tirar a foto. E ela viu assim, eu virado, eu estava de lado, olhando exatamente a dança, ela veio e me abraçou. Pô, não é um milhão de reais que vai me trazer felicidade, não. Vai me ajudar? Pai, aqui não vai ajudar dinheiro. Mas um abraço de uma criança que vem com o maior carinho, que você não sabe, pegou de surpresa e faz obrigada. Para
0: mim, pagar qualquer coisa. Emocionante, é muito bacana ver o teu relato. O teu... Eu brilho nos olhos quando você fala de fotografia desses momentos, né? de viver isso e poder ajudar a criar essas situações e cenas, e, e principalmente que eles vão poder lembrar, seja para sua família, ou para os outros. né Queria que você comentasse, Lomanto, da a pandemia, dois mais de dois anos de pandemia, e, e como é que você vê o mercado? Em Petrolina, eu estava vendo os números, assim os casos estão muito baixos, está bem controlado. Você voltou diferente, é o que você falou. Você estava falando no começo, as festas mudaram, estão com outra pegada, outro formato, né? Como é que está o mercado é, agora?
1: Assim, na pandemia, eu vou falar o... Assim, foi ruim para todo fotógrafo. Eu não... Como eu disse, eu não era fotógrafo. Sim. Eu estava aprendendo a fotografia. Eu não tinha empresa, eu estava em uma empresa que pagava... É, minha empresa era o INSS que pagava rigorosamente, um dia. Fazia falta minha empresa? Fazia. Porque era metade do que eu ganhava. Mas, mesmo assim, é... o que, é que a gente nota? Muitos eventos foram cancelados e começou uma realidade diferente, eu vou falar para a família, de crianças, certo? Casamento, Sim. a gente sabe como foi, não tem o um que discutir. É, Só que começou a enxugar. Começou a fazer familiar. Pai, mãe, filho, mais um casal e chama um fotógrafo. Mas o fotógrafo vai lá rapidamente, faz suas fotos, é, um bolinho, alguma coisa e sai. Só que eu, como eu disse assim, a pandemia para mim, eu, como estava com depressão, não causou, não causou espanto, porque eu já vivia dentro de casa. Já estava nisso, né? Então, quando eu saía, eu, eu, o que é que eu tinha que fazer? Chegar na casa do pai e da mãe. Ah, tem que tirar o sapato. tirar o sapato. Ah, vou ficar de meia. Fica de meia. Ó, oh, passava, passava higienizava o máximo possível que podia na máquina, para não estragar, mas máscara todo o tempo. Não usava touca, lógico. A exagerar também já é demais, mas máscara o tempo todo, distância o máximo, e eu, eu mesmo não queria triscar em criança nenhuma. Pedia para o pai fazer, ah, ó o cabelo. Aí eles agitavam o cabelo, a mãe, eu não, não triscava, mas foi, como você falou, o número foi baixo aqui, porque o prefeito daqui, desde quando, fala, quando falou que não é política, quando, vamos tirar a política vamos tirar a política, porque termina entrando na política e nosso foco não é política ah. é, nosso fo foco é, como foi a pandemia aqui em Petrolina ele ele brigou ele, ele, como é o nome teve uma luta ferrenha, porque os comerciantes queriam, porque queriam abrir e ele não abriu como ele obedeceu o governo do estado então de aqui teve horas que ele não obedeceu nem o governo do estado. O governo pode abrir, ele disse não. Então teve um controle muito grande. Eu estou falando isso porque minha, minha, uma das que eu tive várias psicólogas, uma dessa psicóloga, ela é, ela foi ela passou no concurso da prefeitura e ela era responsável pelo, pela psicologia das pessoas do COVID. Ela estava na linha tá. direta ela estava totalmente na linha direta então é, na, é frente, né? na linha de frente mesmo naquela batalha naquela labuta é, o que que aconteceu aconteceu nada mais nada menos do que ela várias vezes eu não tive sessão com ela não foi por outra coisa não foi que ela falava ó, o leito não estava tendo muita morte mas o leito sim a preocupação Daqui, do que eu vi era não era morte era a preocupação é encher todos os leitos e aquele um acidente, uma coisa você não poder atender, então ele disse não, fecha, porque eu não posso ter leitos fechados 100% porque alguém vai precisar fazer uma cirurgia letiva, alguém vai fazer alguma coisa, então a gente percebeu bem isso e foi uma confusão bastante mas é, não, não, assim quem reclamou, lógico, porque precisava do dinheiro. Isso aí. Não... Ah,
0: mas agora a realidade agora dos da, os eventos voltaram, casamento, formatura voltando, as festas. É, mas você falou, mudou o formato, né? O estilo mudou, né? Não,
1: mas nem tanto. É. mudou, não, viu, Aqui, assim, Pernambuco ainda permanece com máscara. É, em evento em locais fechados. Tá. Só que minha cidade é colada com a Bahia. É uma ponte. É o Rio São Francisco. Na então, cidade é do outro velho lado, né? Eu vou atravessar <risos> um quilômetro e meio. Então, nesse um quilômetro e meio, quando você chegar lá, tudo é sem máscara. Ambiente aberto, ou ambi... ambiente sorte. fechado. então eu tô com duas, eu tô ambíguos porque a gente tá com a lei de um estado e com a lei de outro estado, que você tira a máscara de um, aí vai botar a máscara no outro. Então, você literalmente pode estar tá trazendo uma doença de um para um lado. Que
0: coisa isso. Né? Juazeiro,
1: né? É. Só que a Bahia decretou isso. Então, o governo do estado decretou dizendo que, não, vamos abrir para todo mundo. Então, para mim, eu, eu, eu tem horas que eu 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 fico, eu tomei uns um pontos de então, Eu fui no shopping comprar, pegar algumas coisas com meu filho. Povo sem máscara, eu levei um susto. Eu fiz, "Ô, oh, gente". Eu fiz, "Não". Meu filho, "Pai, eu uso máscara, vou continuar usando máscara e eu também vou continuar usando máscara. Porque até porque eu tive COVID, e eu sei como é ruim". É dor não é ruim porque você tá deitado ou pede paladar ou não, de novo é ruim pelo pai que sou de meu filho bater na porta e minha filha bater na porta e eu não poder abrir e dar um abraço nem neles e nem na minha esposa ter que chegar ele bater na porta pai, sua comida tá no chão então um prisioneiro dentro de casa pai sua comida está no chão e sua água. E eles correrem para ficar longe de mim. Então, eu imagino quem passou por isso. Então, a, é, evento, eu sei que todos os fotógrafos sofreram. Sofreram e muito. Nós sabemos disso. Muitos também não reinventaram porque estão acostumados a fazer aquela aqueles eventos. Ah, eu vou ali no cartório, tiro foto e sobrevivo com isso. Aí, dançou. Se não reinventou. Transformação. É então, um momento também para os fotógrafos começarem a ver é, outra coisa também, fora só dinheiro. Que a gente vê muito. Assim, lógico. Eu com o pai ou você com o pai, a gente quer o mais barato. Claro. É isso aí é normal, é a lei do mercado, mas a gente busca também outras coisas, e tinha que ter outras coisas para inovar, gente que saiu de casamento foi para fotografia infantil, não vai diminuir, eu acho, nada, e teve gente que se achou é, incomodado com isso, eu vejo diferente, eu busquei outra outra alternativa. Qual é a minha outra alternativa? Como eu já ganhava e não podia, eu falei, vou me aperfeiçoar em outra coisa. E qual foi a outra coisa? Em criança. Tentar entender um pouco mais de criança. Ter os dois meus filhos aqui, entender eles e buscar, como eu disse, um pouco do autismo, um pouco da Down um pouco de ler um pouco de cada que pudesse agregar no futuro isso, numa festa de meu, de meu sobrinho tem outros autistas e como é que eu vou tirar foto? eu tenho que aprender e eu fui aprendendo lendo, aí por, por natureza descobri agora que eu tenho um TDAH então eu tenho que anotar tudo, é porque vocês não estão vendo, eu esqueço literalmente eu acho que você viu hoje eu perguntando que horas era que a gente ia conversar, e você já tinha me avisado, mesmo eu botando na agenda, eu tenho essa dificuldade de lembrar, e a pessoa para e faz, opa, quer dizer que eu sou doente, por causa que eu tenho falta de atenção? Ah, então eu sou eu sou diferente. Não. Eu tenho uma, uma, uma coisa que eu tenho que aprender a controlar. Eu tenho autismos, que eu tenho que aprender a, a estar com eles. O que eu observo é, e o pai? Por que que não muda? Como eu fui? Eu fiz um rio, um dia desse lá no judô, que eu fui judoca. Eu Eu, eu treinei com dois autistas, duas crianças autistas. E uma chegava, falava, quando tava bem atacada, porque ela era bem atacada, se esquecesse de tomar o remédio. E uma vez ela esqueceu, o pai chegou, mas ela chegou assim: "Pai, pai, 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 a gente a gente parou eu e a professora o que foi? Sensei, sensei, hoje eu fui bom na aula". Ela foi. "Tá vendo, pai? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E eu fui um bom menino". Só que o bom menino que ele há, ele ele sente é porque causa do remédio. E ele sabe que acontece isso, porque tem conversa. Há ah, exemplo melhor do que o... Eu acho que é o embaixador, sei lá, é o presidente, que o, o Global o Mion, com aquela criança maravilhosa. Você pegar uma história daquela, que é, o próprio verdade. filho não queria chegar perto dele, e ele com amor, com amor, com amor. E hoje ele mostra para todo mundo... Por que, que um pai que tem uma criança dessa, ou tem uma outra que eu tirei foto, não, não quero que escreva que meu filho tem um problema, que não pode andar, não pode falar, mas ele pode sorrir. Aí ele joga Playstation, joga Xbox com a boca. E joga muito. E não é pouco, não, porque ele gosta de é, Free Fire quer é de tiro e joga muito quer dizer por que, que ele é limitante aí eu vou eu vou perguntar e vou deixar aí para todo mundo por que, que uma criança dessa é limitante ou é o inverso nós que temos um preconceito na cabeça ainda e que é um limitante somos nós
0: é uma boa pergunta boa pergunta mesmo agora é massa é, é uma pergunta importante é, aqui já para caminhando para o fim é, você tem no, na questão da educação, do treinamento, do conhecimento, cursos fizeram cursos e, e, e a parte de evolução para você é muito natural. É, o quanto o conhecimento nesse período, inclusive da pandemia, né? É, isso é você considera isso importante no processo de um fotógrafo ele investir em conhecimento, em, em melhoria contínua para que, como você tinha comentado comigo, o fotógrafo tem que fazer muitas coisas. E é muito desafiador essa parte. Então, a educação, o treinamento é fundamental, né?
1: Sim, eu acho assim, é... nossa vida... Não é só fotógrafo. Sim. Nossa vida é evolução. Se um médico não evoluir para estudar uma coisa nova, novo, que apareceu, o que é que vai ser da gente? Uma pandemia dessa, que está assolando, né? Porque a China está fechando de novo. Pois é. Se, se ele não está reciclando, não está lendo, o que seria do mundo? É. E nós fotógrafos? Temos que estar tá lendo. E eu digo uma coisa para vocês: eu vou dizer abertamente. Eu hoje, eu gastei de curso, eu acho que dava para comprar dois mil. E eu não estou falando nem né, curso, eu tô, não estou falando curso na pandemia. Foi desde dois anos atrás, quando minha, minha avó... Minha avó tem 96 anos, 97 anos. Três anos atrás. Quando eu fiz os 94 anos dela. Que eu falei, vou fotógrafo... Eu vou... Quem vai ser o fotógrafo sou eu. Então, há... O quê? Há três anos atrás. Eu gastando. O que eu gastei. Com o que veio na pandemia que eu agradeço muito a muitos fotógrafo, fotógrafos que tiveram a consciência de dar live gratuita, de dar cursos gratuitos para pessoas aprenderem. Infelizmente, muita gente não aprendeu, muita gente não buscou essas oportunidades e vão reclamar porque agora está na hora deles aumentarem. Concordo, acabou a pandemia. Eles têm que aumentar o preço do curso dele. A parte voluntária, como eu digo, de ajudar, ele ajudou na hora que era para ajudar. E nós sabemos também que tudo tem seu é, benef... é assim. Ele precisou do dinheiro ou do pouco do mundo. Quando ele juntou mil pessoas, ele provavelmente pagou a conta dele. Ele sobreviveu ou ele tinha uma equipe que ele não quis é, não deixar desempregada. Ele, ele fez isso. A gente sabe que nada é de graça. Tudo tem um, um, um pagamento. Ou em dinheiro, ou em salvação, ou em gratidão. Mas existe um valor. Esse valor existe. E eu posso dizer assim, eu tenho um TDAH. O que que acontece? Eu comprei muito curso. Terminei não fazendo... Não não cheguei a, a muitos, nem a metade não por isso porque minha atenção não fica eu chego uma hora que eu canso aí aparece um outro fotógrafo aí com um outro tipo de curso que eu falo não eu vou fazer porque eu tenho que eu tenho que ser generalista agora porque na hora que eu falar você empresário eu tenho que escolher um caminho e me dedicar aquilo então hoje eu vou ser um clínico geral vamos dizer assim eu vou ser um clínico geral Comprei curso demais, atropelando, e não me cuidei. Só que tem curso que eu tenho que começar. Então, hoje, eu, eu fiz o quê? Eu preciso ter alguém do meu lado. Eu não tenho ninguém do meu lado. Você não pode estar no meu lado aqui, Lomanto, presencialmente. Mas você está aí hoje na tecnologia que a gente aprendeu a usar, que... Hum, autista, já sabia usar, aí fala, ah, esse menino é doido, esse menino não sei o quê, mas ele já sabe, ele aprendeu, ele acho que já nasceu com um chip na cabeça e a gente, a gente depois de velho foi aprender a isso. E você vê, é, eu preciso de ter alguém, não é mais curso, porque curso eu deixo de lado, Tem uma hora que eu canso, então eu preciso de alguém para estar. Tá... Lamanto, você fez isso, Lamanto. Tem hora que eu não vou fazer. Por quê? Minha depressão bate. Eu passei de no, ó, novembro, Léo, novembro, teve aniversário de minha sobrinha, eu, de minha filhada. É, eu cheguei com a câmera, quebrou a lente. De uma hora para outra, a lente não funcionou. De uma hora para outra, a outra lente não encaixava, não funcionava. Eu comecei a ficar nervoso. A ansiedade bateu. Então, meu trabalho, se eu pegar meu trabalho, tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Eu literalmente falando crítico que eu crítico. Eu não tenho coragem de dar para minha, eu não tenho coragem de dar para minha minha comadre. Por quê? Não saiu do jeito que no mínimo uma cliente assim o mínimo de um fotógrafo iniciante como eu que tenho três anos deveria ter a qualidade eu não fiz com isso me abateu de um jeito tão grande que eu só fui voltar a fazer foto agora em fevereiro eu queria ficar no quarto meu meu filho ficava aqui até, é até meu filho ficava aqui até brinco que eu sou dono de casa não sou fotógrafo, sou dono de casa. Quando aparece a fotografia é que eu vou trabalhar. Aí e ele falava: "Pai, você tá fazendo o quê?". Eu tava assistindo ou eu tava aqui no YouTube desligado, quer dizer, ouvindo algum fotógrafo. Eu não vou dizer o nome porque se eu falar tanto nome de gente boa, alguém vai falar: "Pô, esse cara fez meu curso, comprou e não nem me, nem me reconheceu". Eu reconheço todos os fotógrafos que me deram a oportunidade de aprender gratuitamente, baixando o preço de 50% ou não. Eu agradeço, porque o mínimo que foi fez com que eu aprendesse muita coisa. E hoje, eu, como eu disse, assim, eu posso, se você me permitir, lógico, mas eu estou ao vivo, você vai gravar, se você quiser, você corta. Mas eu sou sincero. Eu ainda não sei fazer como muitos fotógrafos de conversar. Eu sou muito direto ainda. Eu não sei... Eu sou ainda muito... Então, assim. Eu tenho coração para os clientes. Eu sei tratar eles com bastante carinho. Mas na hora de negociar, eu não sei esse carinho ainda. Mas eu tenho... Graças, eu vou dizer assim, eu estou com... Quatro pessoas que estão do meu lado hoje. Por sinal, uma está me cobrando porque eu tinha que fazer o último trabalho da mentoria dela, que era para fazer uma exposição. Aí, no momento foi que pegou minha depressão, exatamente, quando estava com ela, pegou minha depressão, eu não quis fotografar nada. Fiz alguns exercícios que ela mandou, mas bateu um um, um desânimo. E depois eu fiz, não, eu não, posso, eu não posso ficar assim. Senão eu vou ficar só assistindo anime, 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 japonês, filme japonês, que tem um é, o, o coreano, que tem um, uma... É, a gente fala em estudar. Estudar é assistir filme também. E tem uns que falam, ah, no lugar de você estar tá na Netflix, vá é, ler. Rapaz... Alguém já parou para assistir um documentário na Netflix? Ou um Sim. filme coreano na Netflix? Porque a gente só falou, é, ou é fotografia americana, né? Que está mais evoluída. Ou a gente assiste a nossa e diz assim, não vou assistir nem filme que o nosso... Já a nossa nosso próprio filme. Vamos ler. Mas tem tanta coisa boa que você vai que ver em você vai ver enquadramento, você vai ver composição, vai ver iluminação diferente que você pode fazer hoje, iluminação de cinema para uns um 15 anos, ou até mesmo para um infantil. Tem, a, tem. Rapaz, eu acho que é, é com medicina. Hoje a gente tem. Como é o nome. É, não existe. É, a gente tem um curso de oito anos, que a gente tem que passar, estudar tudo. E depois tem um, aquele período de especialização. E depois você tem que escolher e falar, é aqui e se dedicar. E é aquele, é aquele ramo que você escolheu, seu melhor. Não seu pior. Eu digo para os meus filhos: se você pensar. Ah, pai, eu quero um lápis. Bic. E tem. É, um, um outro, da Fábio Cachéu, que é mais caro. Se eu pensar em ter, não comprar, em pensar, eu vou pensar em qual? Eu prefiro pensar no mais caro. É o mesmo trabalho. O trabalho é o mesmo. E eu tenho, eu vou dizer assim, eu tenho, eu consegui três pessoas, três não, quatro, que conseguiram botar a mão assim em mim, e falar algumas coisas, e tá do meu lado hoje. Você é um desses, não é porque eu paguei, eu deixei de pagar o seu curso, é porque você sabe da minha situação, e você tá se adequando a mim, como eu tô buscando me adequar, é isso que eu sinto, porque se não fosse eu, para mim, sete dias pedir dia de volta, eu podia pedir, ou como eu nunca nem pedi que eu sei que na pandemia muita gente precisou e eu vi que não, não era aquilo, mas eu fiz, pô, tá precisando, eu tô ganhando, todo mês certinho, mas ele não tá. O que é que custa? Uma hora vai servir aquilo ali. Deixa ali, de canto. Mas eu tenho três pessoas hoje que eu tô fazendo mentoria que eu digo assim, teve quatro, cinco, sei lá, é isso que eu falei, eu esqueço. Eu tenho que falar por nome. Aí, eu se eu falar por nome, eu não sei se posso. Pode, mas... rapaz, você
0: fica à vontade, se quiser, claro, sem problema nenhum. Pronto.
1: Eu tive o Lohan Souza, que foi meu primeiro imitador. Por sinal, na época dele. É... Rapaz, se eu for contar minha vida, dessa de fotógrafo, na hora que eu comecei a falar, vou é, voltar, voltei a trabalhar na empresa antes de sair. Eu senti o calcanhar, não podia pisar no cal... não podia pisar o calcanhar no chão. Sim. Nenhum médico aqui em Petrolina descobriu o que era. Eu estava andando de cadeira de roda. Como é que eu ia fazer os exercícios da mentoria? Na hora que eu comecei a andar de muleta, quebrei o dedo midinho. A muleta fincou e eu fui com o dedo e quebrou totalmente. Mais um mês de cadeira de roda. Então... É só que ele tava no meu pé, tava com mais outros. Lomar, o que eu podia fazer, eu fazia. Só que ele me lembrava. Eu tenho um Renato que lembra. De a... Eu não assisto porque tem uma regra aqui na minha casa. Eu acho que todo mundo deveria botar essa regra. Eu, eu falei com você. verdade. Todo Os mundo horários, tem que ter uma regra. Qual é a regra? Pô, eu tenho minha família? Para um pouco e vai ficar com tua família. A fotografia você faz amanhã, acorda um pouco mais cedo que ele está dormindo e vai trabalhar, mas siga aquele tempo que quem passar a madrugada perdeu. Perdeu aquele momento de você estar tá juntinho, colado, dormindo. Eu tenho você hoje é, me ajudando aqui na, no, no marketing. Cara, para mim está sendo um... Eu estava atrás de uma pessoa, não de um curso, que curso tem... Eu não vou dizer que tem, porque eu tenho um curso. Eu tenho aqui vários cursos que eu paguei. Mas eu não tenho um saco de parar para assistir. Eu preciso de alguém que chegue. lamanta tá isso aqui. E eu... Ah, é, isso eu tenho que fazer hoje. Por causa do TDAH. Imagina... Uma, e aí eu vou... Eu vou... Eu tenho você... Eu tenho o... o John Edgar. Eu tenho o... O Evandro Veiga. Eu tenho uma... Priscila da Crua. Excelentes profissionais,
0: né? Então, essa é parte, pessoa, eu acho incrível que coisa, você está...
1: Totalmente, totalmente distintas sim, sim. De, de ramo. Mas são mentores que estão do meu lado. Eu já falei para o Renato. Renato, deixa eu, pelo menos, desafio. Porque se eu fizer igual aos cursos, eu vou pegar, 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 pegar e não vou fazer nada. É. Deixa eu terminar essas mentorias, que eu já terminei do Lohan, Estou terminando da, da Priscila. Deixa eu terminar o do John, do Evandro e do. Como é o nome? Do Léo. Quando eu terminar, a gente vai para o segundo semestre. Aí, no segundo semestre, eu preciso de manipulação. Então, eu já sei quem é que eu vou atrás. É, eu, já, eu já falei com o Renato. Renato, eu quero documental de família. Aqui em Petrolina, eu não vejo ninguém fazendo. Então, é um ramo que eu busco tentar fazer isso. É, tentei fazer com minha, minha minha irmã, fiz, porque a filha dela nasceu na pandemia e eu não pude fotografar no, no hospital. Então, quando ela saiu, eu já não era mais um newborn, ela já não era pequenininha, já estava grandinha. Mas eu fiz o dia a dia da casa. Eu tenho que saber como colocar isso, como encaixar isso para eu mostrar no meu marketing. Lembrando, essa é minha irmã, o filho, tem autismo. Então, ele tava na cena, ele tá brincando, ele tá cuidando. Então, eu tenho tudo isso. Então, eu tenho essas coisas que eu tenho que ter alguém do meu lado. E quem não tem, cara, o que é que eu posso dizer? Ler é bom, é assistir também é porque se eu paro para ver algumas coisas como fotógrafo ou não ou como pessoa a gente tira a lição que vai servir para o futuro isso eu aprendi Muito bom. aprendi e eu vou dizer sabe qual foi um dos filmes que eu aprendi com autismo e ninguém vai e ninguém e quando eu pergunto se alguém já assistiu e fala que ninguém assistiu foi o contador com bem afro. Ele é autista, né? No filme. No filme ele é autista. O Sim. pai não aceita ele como autista. É, porque ele, tá, não aceita ele, ele não aceita ele como autista, trata ele como pessoa, vamos lá, estereoticamente normal, manda brigar, manda ir para o exército, mas ele é totalmente autista. E quem cuida dele... E o mais interessante, quem cuida dele é um autista que não sabe falar, porque ele tem o melhor computador do mundo e ela não sabe falar mas ela dá as dicas para ele ó oh, e o um e a gente fala filme não presta oh. se eu aprendi que aquela criança bem montou um quebra cabeça de cabeça para baixo se fosse uma outra pessoa ia falar que era doido <risos> e ele ficou é, estressado não foi por causa que foi por causa da peça porque existe um padrão para o autismo. Isso eu não posso dizer porque eu não sou médico. Mas a gente sabe. Então, quem tem filho autista, não esconda. Ao contrário. Diga, ó oh, vai contratar um fotógrafo? Fale, fulano, meu filho tem desse jeito, ele é desse jeito, ele é desse jeito, ele é desse jeito. Por quê? Quando nós fotógrafos, agora nós mesmos, profissionais chegarmos, não vamos ter uma surpresa de uma criança dessa que tenha um, um nível mais alto e venha para cima de você e na sua máquina que vale 25 mil, 30 mil, 50 mil, bater e quebrar, você vai falar o quê? A primeira coisa que você vai falar é, o pai não deu educação, o menino é mais educado, quebrou minha lente, eu vou cobrar do pai. Tá certo cobrar do pai? Tá, não hum, tô dizendo que não tá, mas se você soubesse que aquela criança tem aquele aquela síndrome, ou qualquer outra que seja de ataque ou não, você teria um cuidado maior, opa, ela tá vindo, deixa eu segurar mais meu, meu equipamento, ou deixa eu botar ela aqui para trás e conversar com ela, porque você ia ter um diálogo melhor para uma criança. E quando não tem, a gente não sabe o que pode acontecer. Quando aquela criança está no canto, eu, como depressivo, é, e quero ficar no meu quarto, sozinho, e minha mulher não entende porque é que eu não estou do lado dela, é porque eu não quero assistir jornal. Eu não quero ver guerra. Na minha cabeça está me incomodando. Ou uma novela. Tem gente que cara, não tem seu gosto. Eu tô dizendo o meu, o que eu tô, o que eu tô passando dia a dia. Nossa. Eu tô dando o meu relato como fotógrafo que eu parei muito de fotografar, que eu podia fotografar é, e fiquei, nem leio eu conseguia ler porque só dava vontade de assistir anime que eu adoro anime goste quem for, reclame quem for, dizer que eu tenho 47 anos, 46 anos vou fazer 47 e sou um crianção, pode me chamar de crianção. Mas eu não vou deixar de nunca gostar de Thundercats, nunca vou deixar de gostar de One Piece, nunca vou deixar de gostar desses desenhos animados que foram minha infância, ver que hoje a Netflix tentou inventar, mexer numa, numa essência que não é. Minha filha assistiu tudo que é xirra de antigamente que eu assistia. Meu filho está assistindo One Piece. Depois que eu falei há anos que eu assistia quando eu era menino. Então, isso é gratificante. Quando eu peguei uma... Ai, meu Deus. Duas adultas, só que na mentalidade de 14 anos. São duas adultas, autistas, e estavam vendendo. Olha bem, vendendo. Quadro, é porque o quadro dela não tá aqui. Os quadros dela não estão aqui. Não sei onde é que minha esposa botou. É quadro, toalha bordada e chaveiro e pulseira. E a metade da dela é de 14 anos. Quando eu disse um, um desenho, uma não olha para você. não Ela ela vende, mas ela não tem um olhar fixo em você. A outra não, é mais desenrolada. E a mãe chegou para mim e fez... Como é que você está conseguindo fazer com que ela esteja do teu lado conversando? Eu fiz, porque eu descobri nada mais, nada menos do que ela gosta de falar. O que é que ela gosta de falar, você sabe? É de anime. Quando eu disse que um anime tal, ela disse, não, esse anime eu não posso assistir, porque é acima de 14 anos e ela tem 18. Mas eu vou dizer que ela tem 18? Não. Aí eu fiz, não, porque você não assistiu outro? Ó, oh, esse minha filha de nove, assiste. Assista. Aí eu trouxe ela para realidade de minha filha. E ela fez o quê? Ah, eu vou assistir. Eu comprei o quadro dela porque eu tive pena dela? Não, pessoal. Eu comprei porque o desenho dela era uma baleia-orca. Eu, na minha infância. Eu acho que Léo também, ou quem esteja vai escutar, tenho certeza absoluta, quando era pequena, pequeno, ou pequena, quem nunca assistiu o Phil Willis? Aquele menino que é leva. Marcante. Eu não vou dizer qual braço, porque se for o direito eu tô lascado, eu vou levantar o esquerdo.
0: <risos> aquela cena.
1: Aquela... Quem não tem aquela cena na cabeça? Quem não queria tirar hoje uma foto daquela sendo aquele menino? Aí pega uma criança, pega um autista, aí faz um frio e eu olhando e vejo vejo uma baleia orca. Eu pensei em orca. Não. Ela desenhou o Thundercat, ela desenhou o desenho do tigre do Thundercats. Só que ela não pintou de vermelho o fundo, pintou de verde. Mas o tigre me remetia ao Thundercats E eu comprei por isso. Pela, é o que a fotografia nos remete. Não estou desmerecendo quem vai para concurso. Não. Cada um tem sua visão. Gente que quer ir para concurso vai ter uma visão. Ela, Você vai chegar e vai discutir comigo uma foto? Eu não vou discutir. Porque minha visão, naquele momento, foi a minha visão. A sua visão é aquela visão. Se naquele momento não lhe agradou, é porque você não tem um contexto, porque quando vai vai analisar, é uma foto. Não é um álbum. Não é uma história. Não pedem para você escrever. Pedem só para botar lá seu nome e mande a foto. Acabou-se. E lá é interpretativo. Então, hoje eu digo assim, o meu meu, meu meu prêmio maior como fotógrafo, se vai dizer, se o pessoal diz, não, a, a cliente não diz, aí não é, é, é a opinião dela, se vai dizer para mim ou não. Eu peço sempre o meu feedback. Tem uns que não querem gravar, tudo bem, mas quando faz... Adorei suas fotos, e quando eu chego numa casa, tá lá o quadro, ou ela manda uma foto, ou chega, eu, opa, tudo bom, tudo bom, como é que você está? Ela não, ah, se ela indicou ou não indicou, se veio ou não veio, eu fiz com o maior carinho do mundo. Isso eu tenho certeza. De quase quebrar pé já, eu quase quebrei meu tornozelo fazendo festa infantil, porque eu estava atrás e não viu o batente. Então, são coisas minhas, não é de todo fotógrafo sou eu, eu não posso, isso meu, não pode, eu não, eu não digo, faça o que eu faço, porque a gente sabe que vai se arrebentar, eu sei que eu vou me arrebentar, então, é risco meu, mas, o que puder, tá acompanhando, tá vindo tá notando uma criança de, ao próprio aniversariante, tem alguma coisa ali, ou 15 anos, ou casamento. Casamento não, porque já é mais adulto. Eu nunca peguei, mas eu queria muito. Assim, não quero trabalhar com casamento. O pessoal pode até falar. Eita, a tendência de fotógrafo aí é para casamento. É não. O meu não é não. Isso eu já digo para qualquer um aqui. E mesmo assim, o pessoal, muitos, não dão nem ousadia. Eu quero aprender. Aprender uma técnica no casamento que eu possa aplicar no meu na minha fotografia de criança. Uma iluminação, uma composição. Então, isso tudo é estudando. É lendo, é assistindo. Ou, como todo fotógrafo diz, ah, você tem que praticar, praticar, praticar. Certo. Mas praticar, praticar, foto por foto, não é nada. Eu tenho que praticar o que eu gosto. Verdade. Não adianta eu, só para ah, eu ah, eu conheço minha máquina 100%. Beleza, parabéns para quem fala isso. Todo fotógrafo fala isso, todo curso básico fala isso, mas para mim, não. Você vai me dar um carro para tirar? Vou, vou lá, tiro é do meu agrado, não é só para aprender a mexer. Beleza, mas o carro tá parado. Minha criança, não
0: muito bom, Lomantô, para é a gente encerrar é assim. Primeiro, obrigado pela coragem de falar de vários assuntos que muitas vezes são questão da depressão, por exemplo. A gente soltou uma pesquisa não faz tanto tempo que mostrou quanto cresceu o índice de depressão entre fotógrafos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente sabe quanto e é um assunto importante. Eu acho que e ter coragem de falar disso porque é algo que precisa ser dito mesmo e as pessoas é, olharem para isso com, com a importância que deveria ter, né? Acho que isso é uma vergonha questão.
1: de procurar ajuda, viu, Léo? Desculpa atrapalhar, mas não ter teve... problema. rapaz psiquiatra é para isso, não é para doido não. Tirem essa cabeça do seu pai, da sua mãe. Porque se eu fosse pela cabeça do meu pai e da minha mãe, é... depressão era para estar dentro de um quarto, não era para sair não, é. E o filho de e os e os filhos de meu pai, que é meu padrasto, são médicos. Tem um que tem mais ou menos essa ideia. Ah, não, ele não tá depressivo porque tá aqui do meu lado comendo e conversando e sorrindo mas não sabe a dor que eu tô lá dentro. É, eu tenho é, que mostrar é. pro meu filho, pra minha filha, que eu tô Sim. sorrindo, porque a minha preocupação é dentro de um quarto, de quatro paredes, chorar e ou sair para chorar, alguma coisa, porque eu não posso passar isso com meus filhos.
0: Ah, não, isso é... Com a minha família. É importante trazer e falar disso. E aí, pra, pra encerrar, o, o teu sonho, assim, pra fotografia. Fotografia te... te te buscou e te faz feliz, é algo que te move, tem vários desafios aí, mas o teu grande sonho, mais lá para frente, alguns anos daqui para frente, como é que você se imagina na fotografia?
1: Eu vou dizer para você, eu imagino tendo meu estúdio e podendo ter parcerias com todas as... Se eu puder ter parceria com as clínicas que trabalham com autismo, e com outras e eu puder fazer o mínimo possível para essas crianças dar um retrato bonito opa desculpa não é retrato dá um sentimento bonito para ela lógico isso é minha meu é, compromisso de vida com meu ser superior meu Deus minha vida mesmo é, é viver da fotografia eu não quero ser mercenário, não quero ser também um cara que chegue e fale assim, eu vou queimar o mercado, que a gente sabe que acontece. Sim. Eu quero ter o um preço justo de um trabalho justo e que eu tenha o que eu tenho hoje. Alguns alguns companheiros de fotografia que posso estender a mão na hora que eu precisar ou vice-versa porque estenderam a mão na hora que eu precisei. Teve gente que confiou em mim que eu não tinha cartão de crédito e eu falei bem assim, eu não tenho como me pagar porque eu não tenho cartão de crédito, porque meu cartão de crédito, infelizmente, está no vermelho, porque eu estava no INSS, estava ganhando bem menos, metade do que eu ganhava e tinha que sustentar minha família. E eu falo, mas eu faço todo mês no dia que você no dia tal eu faço a transferência para sua conta porque eu vou ter porque meu cartão está bloqueado só que meu dinheiro não está bloqueado eu não vou pagar eu prefiro não pagar o cartão e ter o curso porque no futuro eu pago esse cartão e teve gente que estendeu a mão para mim acreditou em mim nessas palavras que eu estou falando Eu não estou mudando as palavras não Sim. eu disse bem assim estou sem cartão por isso por isso por isso por isso não tenho. A única coisa que eu posso fazer é, se você acreditar em mim, eu lhe pagar todo mês por PIX, por transferência bancária, o que você quiser, eu lhe pagar. É a única coisa que eu posso. E teve gente, teve muitos que vieram com a mesma desculpa que até hoje vem, não vou recriminar cada um tem seu seu estilo de dizer ah eu tenho uma equipe eu sei que ele tem uma equipe eu não disse que eu não ia pagar eu disse que eu ia pagar parcelado é só organizar a sua a, a, o seu o seu método financeiro que me desculpe muito fotógrafo não tem não tem uma reserva não não pega deixa numa reserva nenhuma poupança, mas hoje a gente tem outras reservas hoje nós temos bolsa de valores temos criptomoedas que a gente dizer agora mesmo eu estava investido eu tive que tirar o dinheiro para comprar mirlos para dar entrada foi minha mulher que me, foi minha esposa que me socorreu porque meu cartão não tinha mais é, meu cartão estava sem limite porque eu comprei os custos, estou pagando os cursos e ela tinha um limite eu já paguei, a, a primeira prestação dela eu tirei da criptomoeda já paguei então, teve gente que estendeu a mão para mim, e eu sou grato, grato porque não teve a desculpa, não teve ah, eu não posso, ou a aquela mesma, se eu pegar todos foram a mesma, a mesma desculpa Leo. minha equipe eu não posso porque é minha equipe. Eu não posso porque a Hotmart não faz isso. Eu não posso porque a Edu não faz isso. Eu não posso porque o cartão não faz isso. Eu, não importa a quem... Eu não posso lhe ajudar. Só, só não falo com essas palavras. É. E outros chegaram lá, mas eu acredito em você. Teve do, é, dois. Dois fotógrafos. Dois e dois são são esses dois que eu posso dizer assim estenderam a mão na hora que eu precisava e eu sou grato não 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 desmerecendo os cursos dos outros eu sou grato pelo que eles fizeram foi o Lohan eu vou deixar bem claro que eu precisei da mentoria dele e ele aceitou eu não passar cartão e todo mês eu pagava e perguntava eu tô lhe devendo porque eu não sabia que tinha TDAH e não lembrava, tanto que eu não lembrei de pagar a prestação do carro que venceu ontem, é, do seguro do carro. Aí minha mulher me viu chateado já, antes de falar com você. Ela tem a calma, que é só pedir outro boleto, que a gente resolve. E foi o outro, foi o Yuri, que foi o poder do Flash que ele acreditou na minha palavra também. E ele liberou antes de entrar o dinheiro. Todos dois liberaram o acesso antes de entrar o dinheiro. Eu estou falando de gratidão. Não é outra coisa, não. Não é de fotografia. É de gratidão. E eles é, nem sabiam da minha depressão. Porque eu não disse porque eu não queria ser um coitado. Ah, eu vou lidar porque... Não, eu sou um fotógrafo, estou começando agora e preciso de ajuda. Foi isso que eu falei. Só que um pai voltando ao autismo para gente encerrar, o pai não diz. Porque quer não quer que seu filho é, quer ver a reação dos outros pais. Isso está errado. Avisa antes. E o pior é quando um pai descobre que o filho do outro é autista e chega e diz: Ó, oh, minha filha, depois a gente conversa. Essa palavra é a pior palavra que tem no mundo. Porque depois que a gente conversa, quando chegar em casa, ele não vai dizer que o menino é um autista, que o menino tem isso ou aquilo, ou vamos ler o que é o autismo. Não, ele é doente. Então respeite ele. Tenha cuidado com ele. Eu estou falando isso de judô, que eu estava lá no judô conversando e vi. Não, ele está ali é para aprender. Se ele está ali, se ele não gostar, ele vai pedir para sair. A criança pede para sair. Ele sabe falar. Ou poucas palavras ou não, tem crianças que não até hoje adulto não falam direito, mas ele sabe expressar pela fisionomia, pelo um gesto, dizer, eu não quero ir. Meu sobrinho, de novo, exemplo de casa, estava em uma escola e não estava não tava querendo mais ir para a escola. Ele não tem agressão. Ele tem os momentos de um pico dele, de som alto, alguma coisa dele, querer aumentar a voz. Ele estava ele tava indo para a briga com a mãe. Nossa. De segurar a mesa, de chorar, de não querer ir para a escola. Aí eu falei: vá para tá outra escola. Aí foi para outra escola. Ele tá adorando a escola onde tá E a gente viu numa filmagem. Botamos as duas roupas das escolas e perguntamos a ele. Qual é que você? Ele só tinha ido uma vez para onde ele está. A outra ele já desde pequeno ele estava na escola. Qual das duas você quer vestir? Ele foi para a outra. Então ele sabe escolher. Nós pais é que achamos que não... que uma criança autista não sabe escolher o que ele quer. Ele pode ter dificuldade em expressar. Mas se a gente tiver um pouquinho de coração, um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, Léo, acho que você sabe do que eu estou falando. Eu acho que a gente entende um pouco dessa dessa criançada. E eu acho que dá para fazer um trabalho muito, 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 muito legal.
0: Muito bom, muito bacana, Lomanto. Obrigado de verdade. Sensibilidade de trazer esse assunto e, e contar... Tantas coisas interessantes e inspiradoras assim e poder abrir sobre sobre o teu momento, falar do que aconteceu e das expectativas. Obrigado de verdade, viu, pela confiança e pela oportunidade de trazer esse relato aqui para as pessoas que vão assistir no YouTube, no podcast, no,
1: no site da Fox ah, também. E você perguntou o que eu pensava no futuro. que eu falei Isso é sonho, o sonho, teu sonho, assim, o que, que você não, espera. Não, meu sonho tem um sonho que eu ainda não consegui realizar, porque realizar comprar máquina. Eu realizei. Eu não vou dizer que eu vou pegar, porque vai arrebentar meu ombro. Eu realizei. Eu boto aqui. A, Mac do... a 5D Mac II. Ah, é nova? Não, é usado. É o que eu pude comprar. A, a 6D. A... Eu comecei com T3i. Minto. Eu comecei com aquela Sony quadradinha. Como é que a gente chama? Compacta. Ah, sim. Que não quer nem... Não tinha nem nem lente. Eu comecei com aquilo a brincar com aquilo ali. Ganhei uma T3 de dia dos pais para brincar, para tirar foto de viagem. que através dessa viagem de muitos e muitos anos transformou, graças a Deus, na minha vida hoje, meu filho. E vou falar de novo: é sacanagem. E... O, o que eu percebo é, a menos está chegando, é, mas isso tudo, eu ainda falta uma coisa a aprender, que é libras. Sabe por quê? Porque eu tenho que aprender a falar com pai e mãe, surdos, porque eu peguei o pai da criança, de duas crianças autistas, é surdo. Nossa. A mãe que ficava falando. Ou como todo bom brasileiro que se for para para a Europa, Zoropa como se diz, né? No interior, Zoropa, ou vai para algum lugar, com a, é a nossa língua, gesticulando e dando um jeito. É, pronto, ele, a mãe, dois autistas, e o pai não não fala ou oh, não escuta, falar ele fala, fala ah, falar ele fala e não escuta uhum. é diferente. Mas é o que eu, um dos meus sonhos é aprender Libra para eu poder me comunicar com o um pai desse e eu não não precisar de ajuda e falar com ele e ter meu estúdio, lógico. Acho que quem, quer, quem não quer ter uma independência. E se não for um estúdio que eu possa ter como é o nome equipamentos que eu possa chegar na casa da cliente e a cliente é um monte um estúdio lá dentro e ela se, e ela saia feliz e eu gratificante com meu dinheiro lógico sustentando minha família se eu puder tirar minha, minha hoje minha esposa trabalha CLT por a ah, eu não sou muito de luxo não eu queria ter uma vida que eu pudesse tirar minha esposa do trabalho, dar uma educação para meus filhos muito boa no inglês, uma outra língua, e que eles pudessem viajar o mundo, porque a gente queria para o mundo, não é para a gente, e que eles pudessem ganhar dinheiro, e depois eu viver minha velhice com minha velha. É isso. Meu, você quiser saber meu sonho, não é grandioso não. Não é ter, como é o nome, uma mansão, não é ter um estúdio de 450 metros quadrados, e ah, eu consegui com a fotografia 450 metros quadrados. Não, não. Eu consegui com a fotografia, que é uma cliente para mim fala: Fale, você fez há cinco anos atrás com o seu álbum. Eu vejo hoje a minha felicidade pronto você queria saber o, meu futuro, o que é que eu imagino é isso muito bacana é a felicidade das pessoas é, é, é o meu jeito ah dinheiro é bom é vai fazer a gente feliz cara se a gente for conversar aqui eu vou falar de é, a Loki que ele contou a história dele quem quiser vai lá ver a história dele pega a história dele alguém vai dizer é mentira mas vê a história dele, vê o que é que ele falou, que tinha muito dinheiro. Vê aquele Yud, aquele menino que começou no SBT e outras pessoas que andavam com ele e diziam o que ele era e o que ele é hoje. E tem dinheiro. Mas eu quero é felicidade. Eu poder estar aqui conversando com você. Você deu outro diálogo, mas tem um tema aqui que eu legal aqui sobre... Você aprendeu a Libras? Aprendi. Vamos falar sobre isso. E eu ter foto e falar que fiz um aniversário, fiz um 15 anos, fiz um ensaio. Isso, para mim, vai valer a pena. Aí é o meu futuro. Você queria saber o meu futuro? Não é grandioso, não. Mas é, é o meu futuro que eu quero chegar.
0: Exatamente. Eu já tenho uma casa,
1: Deus já me deu um teto é meu, então o resto que vier, o que ele me der eu só tenho que agradecer e cada vez mais agradecer as pessoas que ele está colocando no meu caminho, como você, como o Evandro como pessoas que não me conhecem, não porque eu quis fazer curso mas eu vou lá no direct faço perguntas e me respondem outros não também agradeço essas pessoas também que, que não, e rezo por elas também é, porque assim um não delas faz com que eu aprenda que eu não tenho que dar não para outra pessoa. Ao contrário, se eu posso ajudar, eu vou dizer sim. Então, elas estão me... Quem acha que o sim tá me ensinando mais, tá não? Quem tá me ensinando eu não, porque eu vou falar sim para você quantas vezes você quiser. Vou falar para outro fotógrafo que falar: Loma, eu estou começando agora, eu não sei de nada, me ensine. Se eu souber ensinar, se for o meu dom ensinar, eu vou ensinar. Ah, vou cobrar? Quem sabe? Só futuro Deus pertence. Hoje, não é ensino. Hoje é sentimento. É fotografar, é ter um, um marketing que todo mundo me conheça, que saiba quem é Lomanto, saiba o que eu passei, saiba onde eu quero chegar, que é ter, uma, é ter minha família feliz, e que essa família feliz seja, que possa, como meu nome, resberar nas outras pessoas. E isso é meu futuro. Você queria saber? Você perguntou lá, no, no pronto, é isso. É quando eu você que... chega para mim e diz, Lomanto, o que é que, é, a tendência é essa, é essa e é essa. O que é que eu lhe respondi? Aqui ninguém quer fazer, ninguém, e eu tô pagando, ninguém quer. Mas eu sei uma pessoa que eu, é, a esposa de um autista, olha bem, de um autista, que o pai estava gravando lá no dia no Instagram, no, no celular. Eu peguei minha, minha câmera, perguntei se podia filmar, porque eu nunca filmei. Aprendi num dia desse, botei. E falei: Ó, só não vai dar para eu levar o, a lapela para ficar trocando lapela, 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 porque é a pandemia. Isso eu não posso. Mas eu vou botar para gravar, depois eu lhe dou o áudio, você ajusta. Ele falou: Aí ela falou: Não, mas ele só sabe o básico. Eu fiz. Então eu vou sentar com ele e se ele topar, rapaz, se eu tiver dinheiro, eu ensino a ele, eu pago a ele um curso, ele faz. Eu só quero o seguinte: que no dia que eu precisar, ele possa chegar a falar, Bessilomanto, eu vou editar. E pode me cobrar. Que é mais, mais que justo. Ninguém é obrigado a viver de graça. Mas que eu possa ter alguém, fazer uma equipe que eu possa confiar. Que hoje, eu fotógrafo é tirar foto, agendar, correr atrás. É, é aquele negócio. Bater o escanteio, correr, para acabar esse ar e fazer o gol.
0: Faz tudo, né? É, é desafiador. E
1: Muito bacana. Quem cansa.
0: É, não é puxado. Lomanto, obrigado de verdade. Agradeço de verdade pelo seu tempo para ah, poder conversar aqui e trazer tudo isso. E agradeço a todos pela audiência aqui. É, quem quiser comentar, seja no podcast ou no canal do YouTube, deixar o seu comentário, repasso também para o Lomanto. Obrigado, obrigado, viu, Lomanto?
1: Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo, viu? Espero ter passado um pouco, um pouco da minha felicidade que eu estou tendo e um pouco da experiência que ainda não chegou a de muitos outros, mas eu espero que isso tenha ajudado a muitos. Valeu, obrigadão.
0: Eu...